0: kavarja avarja fel az út szélén a porta, ahogy megáll. Ajtók csapódnak. A kiszálló fiatal házas pár lábai már elsívadtak a több száz kilométeres utazástól. Mégis lendületesen indulnak meg a közeli park felé. Izgatottan néznek körül, keresik azt, aki miatt ilyen nagy utat megtettek. Egyszer csak megpillantanak egy szöszy, két évesnek tűnő, de valójában három éves kisfiút. Aki a kifel bóklászik a játszótéren. Amikor odaérnek hozzá, először csak mosolyogni tudnak. Majd Orsi előkap a táskájából egy buborék fújót. Megmutatja a kisfiúnak, aki megfújja. Száll a levegőben a sok csillogó buborék. Alig 20 perc elteltével már együtt nevetnek a játékhevében. Sőt, a fiú még meg is öleli őket búcsúzóul. Amikor Orsinak és Leventének el kell indulnia a távoli Budapestre. Ahol egy újabb hétig várhatják a következő találkozást. Hogy újra láthassák leendő kisfiukat. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod mindennek vége Jussanak eszedbe ezek a történetek Mindig lehet jobb, ha te is akarod Tapasztó Orsi 39 éves A Kolozsvári Egyetem fizika-kémia szakán végzett Majd doktori iskolába már Budapestre jelentkezett Diploma után a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetnél kezdett dolgozni. Már Pesten találkozott a szintén Erdélyből származó férjével, Leventével. Most a Szemmelweis Egyetem mentál és képzését végzi, azzal a céla, hogy örökbefogadó családokat segítő tanácsadóként dolgozhasson. Ez is egy olyan dolog, amit el sem tudott volna képzelni, mielőtt három éve örökbefogadták a kisfiukat. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Orsi és Levente, amióta megismerték egymást, közösen tervezik az életüket. Építik a karrierjüket, közben bejárják az egész világot. Élvezték életük minden percét. Aztán néhány évvel ezelőtt Orsi édesanyja egy rövid betegség után elhunyt, És ez egy olyan pillanat volt, amikor ráeszméltek, hogy semmi nem tart örökké. Bármikor történhet valami sorsfordító esemény, ami után már semmi nem lesz olyan, mint korábban. Orsi 30-as évei közepén járt már, amikor beadták a papírokat a tegyeshez, azaz az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, hogy elindulhasson az örökbefogadáshoz szükséges, hosszadalmas procedúra. Természetes úton előtte évekig nem tudott teherbe esni, a lombik program pedig igazából fel sem merült bennük. Egyszer inszeminációval, azaz mesterséges megtermékenyítéssel is próbálkoztak, de az rossz élményként maradt meg bennük. Maradt az örökbefogadás.
2: Anyum halála volt az, ami itt tényleg így, mint hogyha így felébredtem volna egy álomból, ami úgy évek óta tart egy ilyen álom, hogy így lebegünk, és akkor így el vagyunk a gyerekvállalás, nem gyerek, de hát ott a munka az utazás, ugye mi akkor én is full-time kutatóként dolgoztam, a férjem mai napig így dolgozik, rengeteget utaztunk konferenciák, kutatás, tehát, hogy így pályázatok ide megyünk oda. tehát, hogy egy ilyen nagyon intenzív életet éltünk, és akkor így. így ott volt a gyerek téma, de nem olyan komolyan, tehát hogy vagy nem olyan nagyon határozottan, és így igen, tehát hogy ez a traumatikus élmény volt az, ami így mint hogy egy felébresztett volna, hogy na várjál, 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 akkor most már hány éves vagyok? Akkor, jó, akkor, akkor ezt most akkor lehet tudatosan el kellene kezdeni ezzel foglalkozni. Minden
0: megváltozott. Elkezdett számolni a fejében. Ha most 34-35 évesen beadják a papírokat, akkor nagy valószínűséggel leghamarabb 37 éves kora körül válhat majd anyává. Azért mégis csak jó lenne 40 éves kora előtt belevágni a gyereknevelésbe, gondolta. Pár héttel édesanyja halála után Orsi megkérdezte férjét, hogy mit szólna, ha belevágnának az örökbefogadás elindításába
2: és beleegyezett, és én voltam a legjobban ledöbbenve, hogy ezt nem hiszem el, hogy nem kell most ezen hetekig, hónapokig rágódni, ameddig ő is eljut arra a szintre, mert nyilván nem akarom nyomasztani, nem akarom ezzel, hogy most figyelj, nekem meghalt az anyám, és most azonnal az lesz, amit én akarok, tehát hogy ezt ez, ez, ez nem szerettem volna, hogy ezt érezzel. egyszerűen azt láttam rajta, hogy mintha nála is így kigyúlt volna valami mm -hmm. a fejében, hogy basszus, igazad van, oké, csináljuk.
0: Együtt elmentek a tegyeshez. Az egész olyan volt, mintha egy átvilágításon esnének át. Leült velük szembe egy pszichológus, és rengeteg kérdésre kellett válaszolniuk. Mit szeretnél, miért szeretnéd, mit hozol otthonról, tényleg készen állsz-e a feladatra?
2: környezettanulmányt végeznek, uh, min min mindent, hogy hogy mennyit keresel, hogy, hogy a környék, ahol laksz, milyen, hogy van-e iskola, van-e óvoda, tehát hogy itt tényleg így mindent, hogy hova érkezik az a gyermek, ezt így, így jól megnézik. És ez egy nagyon intenzív, van egy tanfolyam, ugye, amúgy sajnos most már nem kötelező, én azért mindenhol el szoktam mondani, hogy azért az jó, hogyha az ember, hogyha örökbe szeretne fogadni ezt a, ezt a tegyeszes vagy nál is lehet tanfolyamot elvégzi, ez, ez tök fontos. Uh, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon intenzív néhány hét, amikor ebbe úgy nagyon benne vagy fejben, és csak erről szól az életed mert hogy a tanfolyam is két végét vesz fed le, két, négy napot összesen, legalábbis akkor még ennyi volt, és ott reggeltől estig ez a téma. És a tanfolyamnak körülbelül az a célja, hogy, um, hogy egy picit, ez nagyon érdekes, hogy elbizonytalanítson, uh -huh. uh, hogy teszteljen valamilyen szinten. Ott, ott úgy nagyon, nagyon um, hogy is mondjam, nyersen. És hát úgy, ahogy az van, tehát hogy ott, ott aztán kapsz, um, minden oldalát megkapod az örökbefogadásnak, és megmutatják minden oldalát. És akkor, hogyha a tanfolyam végére és úgy gondolod, hogy akkor, akkor biztos lehetsz, hogy akkor biztosabb lehetsz benne, hogy ez a te utat, tehát hogy a tanfolyam erre nagyon jó. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon intenzív időszak, ez a pár hét, ameddig mindent lezongorázol, és megkapod a határozatot, hogy igen, tehát, hogy alkalmas vagy arra, hogy örökbe fogadjál. ugye ez egy alkalmasági határozat, és aztán jön, jönnek évek, amikor köszönjük szépen ott a határozat, így ki van mágnest éve a, a hűtőszekrényedre, azt így naponta köszönsz neki, vagy nem, tehát, hogy ott van, és ez és nem történik semmi.
0: A tanfolyam még hetekig hatással volt rá. Volt olyan előadó, aki maga is örökbe fogadott gyerek volt, és elmesélte, hogy ő milyen nehezen illeszkedett be a családjába. De
2: csak kamaszként jöttek az igazi nehézségek. Ott azért úgy néztünk egyetleventével, hogy hűha, hát nyilván ezt nem, nem, nem tudod, mert ebbe se gondolsz bele. És, és mik ezek nem... a dolgok? Hát ja, hogy ő, például, például hogy mondjuk ez a roma lány, ez azt mesélte el, hogy ő, ő nagyon korán azt érezte, hogy neki férhez kell mennie. Tök érdekes, és nem tudta megmagyarázni. De most itt nyilván hozhatjuk a transgenerációs dolgokat, hogy ő ezt hozza a sok generációról, hogy 15 évesen férhez mennek a lányok, és a, a szülei nem romák voltak, akik örökbe fogadták, és értetlenül álltak a, a helyzet előtt, hogy úristen, most akkor mi mit csinálunk? Hát itt van az értelmes, okos, intelligens, egyetemre készülő, nagyon ügyes lányunk, és 15 évesen bejelenti, hogy ő férhez, hát, ó, uh, ezen most mi lesz? És aztán nyilván ez, ez kialakult, és, és nem lett ennek rossz vége ennek a történetnek, de hogy ilyen nagyon kemény néhány éve volt. Abban a, a, annak a családnak az, ameddig ez a lány ezen, ezen a, ezeken a hogy mondjam, hullámvölgyeken, vagy ilyen viharos éveken átment, aztán, aztán kisimult minden, de hogy ez nagyon kemény. Például ilyen közbe jöhet. Orsi gyakran
0: játszott a gondolattal, hogy vajon ő hogyan reagálna, ha örökbefogadott gyerekek a maszon egyszer csak majd a fejéhez vágja, hogy te nem is vagy az anyám
2: és akkor kellett pár nap, hogy ezt, ezt így feldolgozzuk, hogy mi ez, de hát ezért van a tanfolyam, hogy akkor most ezt megkaptad, ezt, a, ezt az információt, nagyon reálisan, nagyon a képedbe, nagyon nyersen, nem, nem szépítve, na és akkor ezzel mit kezdesz? És akkor hát leültünk és itt, így sokat beszélgettünk róla, hogy akkor, akkor ezt biztos bevállaljuk? És, és akkor végül az győzött, hogy de hát nekünk ez az utunk. Aztán meglátjuk. Tehát, hogy mit fogunk érezni, már hogy közben, a folyamat közben, amikor majd először mondjuk kiajánlanak valakit, és ez így is történt, és akkor, és akkor majd érezni fogjuk, hogy valóban, vagy pedig inkább nem.
0: A procedúra során a szülőjelöltek egy dokumentumon bejelölhetik, hogy milyen nemű és korú gyermeket szeretnének örökbe fogadni. Nagyon sokan újszülött és hat hónapos kora közötti kisbabát írnak be. Minél nagyobb a gyerek, annál kevesebbet kell rávárnia a szülőknek. Orsiék a papíron végül a három és fél évet jelölték meg felső korhatárnak. Aztán csak teltek a napok. Tudták, hogy akár éveket is várhatnak, mire megcsörren a telefon, hiszen szülőjelöltek százai várnak a sorukra.
2: Én akkor már követtem a, mert van egy ilyen blog, hogy örökbe.hu, azért ez minden örökbefogadónak a bibliája kb. ez a blog, mert ott tud ott ott minden, de tényleg mind, minden, amit el tudsz képzelni így a, a főleg a, a technikai háttere, meg statisztikák, minden, hogy mihogy zajlik, és onnan tudtam, hogy az, az a minimum az a két év, ameddig egy egy szérkezik hozzánk. Teltek a napok.
0: Majd fél évvel az alkalmassági határozat átvétele után megcsörrent a telefon. Ors és Levente nagyon meglepődött, hogy hogy lehet, hogy csupán fél év után már is keresik őket a tegyeztől. Egy két év körüli kislány miatt telefonálnak, hogy be tudnának-e Persze, persze, azonnal. Az irodában a hölgy elővette egy dossziét és elkezdte felolvasni a kislány történetét, akinek az esetében olyan fokú betegségek sora állt fenn, ami miatt Orsinak fel kellett volna adnia a munkáját. Ez egy teljesen váratlan helyzet volt, ami csak is a rendszer hibájából adódhatott. Hiszen a kezdeteknél kitöltött dokumentumon azt is be kellett jelölni, hogy
2: milyen mértékű változásokat tudnak az életükben meghozni. Nyilván mindenki egy egészséges gyermekőcet szeretne. Persze a realitást alaján próbáltunk maradni, és így, és így a középutat belőttük, hogy, hogy mi az, amit még úgy érzünk, hogy kezelni tudnánk az életünkben, és mi az, amit, amit biztos, hogy nem, és akkor így beigszelgettünk dolgokat, és aztán ez a kislány, ennek a kislánynak megtörtént a kiajánlása, de, de az ő esetében sajnos olyan fokú betegségek sora, Állt fenn, amire azt mondtuk, hogy tehát abban az esetben nekem fel kellett volna adnom teljesen a munkámat, maximum csak a férjem tudott volna dolgozni, de, hogy, de hogyha én is feladom, akkor full time a gyermekücs ellátásával kellett volna foglalsz, és nyilván ott, ott ülsz, és ezt így hallgatod, leforrázva, hogy ha várja, várja, várja akkor most mi történik? Ez az, az egy, az egy nagyon kemény pillanat volt, és hát nyilván megmutatták a kislánynak a fotóját, na, és akkor most döntsél, hogy feladod-e az életed, a, bevállalod ezt a kislányt, vagy, vagy pedig boldogan mész további és éled az életed, és akkor egy szarember vagy, azt így mondjuk ki. Hát rágódtunk néhány napig rajta, nem, nem volt könnyű, és végül meghoztuk azt a döntést, hogy jó, akkor, hogyha mi most dönthettünk e, fel e felett, akkor azt döntjük, hogy annyi, annyi megnyugvást uh, kaptunk, hogy, uh, hogy, a, hogy a kislány biztos, hogy uh, Svédországba vannak már érdeklődők, hogy örökbe fogják fogadni, és egy tök jó családhoz fog kerülni, tehát ez volt az, ami én remélem, hogy nem azért mondták, hogy megnyugtassák a lelkem, hanem tényleg így van. Uh, és akkor így mondtunk erre nemet. És várakoztunk tovább. Nehéz mm. volt. Borszalmas volt. Hát hol, hát annyira szar embernek, ezt most képzeld el. Most, Igen. hogyha megszültem volna egy ilyen akkor azt nem adom vissza, nyilván, mert akkor ott van egy helyzet, és azt meg kell oldani. De itt meg ott van az a helyzet, hogy, hogy, hogy akkor most nemet mondok, és, és, akkor, és akkor én nem vállalom be ezt a, ezt a gigantikus nehézséget, mert, mert azért ez az lett volna, hogy én, hogy én feladjam az életem, és, és akkor ennek beáldoz. Nagyon kemény volt. Ez kemény. Mielőtt
3: folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz. Hogy szebb legyen a nap.
0: Másfél évvel később, 2018. augusztusában, amerikai nyaralásuk során Orsiék éppen lefekvéshez készülődtek,
2: amikor megint megcsörrent a telefon. Itt van egy kis srác három éves, a, abszolút nem számítottunk a telefonhívásra, tehát hogy nem úgy élsz, hogy várod, hogy nem, nem, soha nem nézel úgy a telefonodra, hogy hajvajon vajon hív, hívottad egy hogy nem, is mi nem, tehát hogy nem egyszerűen ezt így, így lehasítottuk, hogy majd, majd egyszer. És akkor csörgött, és, és igen, három éves kisrác, vagyis nem sokára három éves lesz, novemberben fogja tölteni a hármat, és hogy érdekel-e, hogy azt kérdezik ilyenkor, hogy fogadóképesek vagytok, és bánéztem a féljem, pillanat, és pont életünkbe először, és eddig utoljára akkor jutottunk el Amerikába, és San Franciscóba voltunk a barátainknál, és pont megérkeztünk, tehát ez, ez talán aznap, vagy másnap, egy nagyon, nagyon ilyen, hú, épp így nagyon menésbe voltunk, és pörgött az élet, és állok a, a hálószobánkban, és, és, akkor, és akkor ez a fogadóképesek? Tudom, egy pillanat, Levente, fogadóképesek vagyunk? És nézd, Levente, mi van? Tudom, a tegyesztől hiva a hölgy, hogy, hogy egy három éves kis fogadóképesek vagyunk? Hogyha Levente, Én azt hiszem, igen. Igen, azt hiszük, igen. De, de, de mi, mi van? De, mert, hogy a, mert másfél éve nem csodnád meg a telefon, és egy kicsit ledöbbensz, most akkor ez így hozzát neked szegezik a kérdést. És mit jelent képesnek lenni? Hát azt, hogy nem gondoltam meg magad. Még mindig biztos, hogy nem történt olyan az életedben, ami most ezt mondjuk hirtelen az elmúlt néhány hónapban, mert ha nem tudom, bármi történik, akkor, um, akkor az köteles vagy lejelenteni a tegyesznél. De hogy mondjuk az elmúlt időszakban, amit még nem jelentettél le, és esetleg akadályozó tényező, hogy a munkádat, vagy tehát hogy bármilyen, bármi, ami, ami közbe jöhet, és akkor ezt jelenti, hogy akkor mehet-e a dolog.
0: Újra a tegyesz, iroda és egy ügyintéző újra felolvassa nekik egy gyerek aktáját. Két órán keresztül hallgatták a hölgyet, aki a gyerek beszédkészségétől kezdve a mozgás fejlődésén át mindenről beszámolt nekik. Majd a tájékoztatás végén lehetőség volt megnézni a fotót a kisfiúról, de csak ha a jelöltek akarják. Orsi és Levente akarták. A képet megpillantva Orsi csak mosolyogni tudott. Levente kérte, hogy ne csinálja ezt, még semmi nem biztos, de Orsi képtelen volt abbahagyni.
2: hagyni. Én ezt, ilyen, ezt nem tudom úgy, úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ilyen, mintha egy elemi erővel így éreztem volna, hogy hogy ez, ez ennyi, Ezt akkor már, ekkor hazaértünk. A, a férjem pedig még a, a, a realitás talaján mozgott akkor, és mondta, hogy nem biztos, hát, oda kell menjünk, hát meg kell nézzük, hát kell lássuk, hogy ő, ő részéről van-e kémia, nem most ez, hogy nekünk cuki a feje, de mondom, nem cuki a nézőszemeim, hogy <haz> ez a mi fiunk, hát néz rá. És, és akkor ő, meg hogy a tisztára úgy nézett ki, mint a férjem három évesen. Tehát, hogy így mondom, tiszt, nem tudom, mit csináltál négy évvel ezelőtt, meg hol jártál, de mondom, néz rá erre a gyerekre. Hát, de tényleg, tehát, hogy egymásra teszed a férjem és a, és a, és a Csabi is nagyon durva a hasonlóság.
0: Bár Csabi még nagyon messze lakott a nevelőszülőknél, Orsiék minden héten meglátogatták őt, és
2: egyre több időt töltöttek hármasban. De semmit nem beszéltünk, mert az én fiam nem nagyon beszélt még három éves korában. Pár szót. És játszottunk, és akkor így nagyon hamar, hát, hogy az összenézések meg voltak, amikor hogy rád rádnézés és hogy villan a szeme, és cukiskolt, hogy úgy cukiskol, érzed a, a kémját, hogy van. És azt úgy elsőre éreztük, hogy az úgy van.
0: Több mint két hónapon keresztül ingáztak. Kora reggel indultak Budapestről, hogy fél napot tudjanak a fiúkkal tölteni. Játszótérre mentek, autókázni, és közben figyelték, Csabi hogy éli meg, hogy egyre hosszabb ideig van távol a nevelő szüleitől. Aztán az egyik nap Csabi már az éjszakát is velük töltötte. Béreltek egy kis szobát a környéken. A kisfiú este gond nélkül elaludt. Orsi és Levente csöndben nézték az alvó gyereket, és arra gondoltak, hogy bárcsak örökké tartaná ez a pillanat. Már nagyon várták, hogy vége legyen az állandó ingázásnak. Otthon már minden készen állt Csabi fogadására.
2: Menjünk már haza, vigyük már haza. Nagyon hamar éreztük, hogy itt nem lesz baj. Uh -huh. De hát nyilván végig kell csinálni. Tehát csak borzasztó fárasztó, volt. nagyon megterhelő volt, mert ugye közben hát az állam az nem figyel arra, hogy most akkor te örökbe akarsz fogadni, ergo le akarsz venni az állam válláról egy terhet, fogalmazunk csúnyán, és mondjuk segítéged azzal, hogy ad plusz szabadnapokat, vagy, vagy bármit, amiben tudna neked segíteni. És akkor így nagyon be volt határolva, az, hogy mondjuk csak hétvégén tudunk leutazni, mert hogy nem volt effektív szó. ugye évége, amikor már az összes szabadságodat szépen felé, tehát a hát feleség gondolja, hogy neked novemberben még nem tudom hány napra lenne szükséged, hogy te itt örökbefogadósat el, És igen, tehát hogy ez, ez így nagyon be volt határolva, közben ugye full-time munka, közben ott van egy gyerekszoba, amit egyre inkább érzed, hogy hát itt gyerek lesz, akkor ezt a gyerekszobát össze kell rakni, de mire van szükség egy három éves gyereknek? Hát, hogy így teljesen felborul minden, és akkor plusz még utazgassál a világ végére elég gyakran. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, úgyhogy kb. fél időtől mi már nagyon vártuk, hogy jön a vége, mert ez így ez így egybe, és közben ugye lelkileg mibe vagy, hát hogy mindjárt anya, anya leszel, meg apa leszel, szóval, hogy az így, ez egy elég intenzív időszak. És ezt úgy nagyon vártuk, hogy, hogy legyen vége, és hozhassuk haza a gyerkőcöt.
0: Egyik pillanatról a másikra családdá váltak. Orsi korában azt gondolta, hogy azonnal előjön belőle ekkor az anyai ösztön,
2: de ez nem pont úgy történt, ahogy elképzelte. Hát, hogy én vártam, hogy az akkor most berobban. Na, hát, hogy ott van a papíron, hogy én vagyok az anyja, akkor, akkor, most, akkor most már lassan azért, azért kell érezzem, nem, hogy én vagyok az anyja. És akkor én úgy gondoltam, hogy nem úgy csendbe fogom érezni, hanem valami ősrobbanásszerű anyaságérzés majd előnt, és hogy ez akkor, akkor, na, akkor ez most jöjjön már. És nyilván borzasztó türelmetlen voltam, hát én otthon vagyok a gyerekkel, akkor miért nem jön? Tehát, tehát, tehát mindent úgy csinálok, hogy kell, akkor hol van ez az érzés. És, és azért az nagyon fontos, tehát hogy nem a, nem, ez itt nem a szeretet kérdése, tehát hogy nem a, én nem a szeretetet válaszol, tehát kb. akkor éreztem a szeretetet, amikor a fotóját megláttam a gyerkősznek, és még sehol nem tartottunk, tehát meg nem az, hogy, hogy ne tennék meg érte bármit, tehát nem ezek a, ezeket éreztem, de én ezen felül szerettem volna még érezni valami nagy robbanást, Ez <gül> az, az anya vagyok érzése, no, mindegy, és, az vicces, hogy az ember mit gondol ezekről a dolgokról, így, ameddig nincs benne, a mindegy, és, és akkor nem jött, képzeld el a robbanás, így semmi nem történt, hanem csak jöttek a hétköznapok, ezt eszi a gyerek, azt nem eszi, ettől hisztizik, attól nem hisztizik, ezt bejön neki. Ne... Szóval egy ilyen, ilyen halál, néhol unalmas, néhol borzasztó cuki, néhol elönt a, a, ez, a, ez a melegség, de hogy így semmi tehát, hogy akkor most mi van, hogy hol van az, az a nagy anya sztori, és, és ez nem érkezett meg, és, és ez tök nehéz volt ezt így feldolgoznom, hogy, hogy, hogy ez nincs, aztán egy olyan 6-9 hónap kellett ahhoz, hogy észrevegyem, hogy anya vagyok, és akkor így észrevettem, hát ez egy jó hülyén hangzik, jobban nem tudom elmagyarázni, úgy összeálltam a, az anyaságban, és akkor már nem volt, hogy mondjam. Tehát nekem például lesz, hogy, hogy ez a kutatónőből anya egy switchre, és akkor nincs más, nincs segítség például. Ugye mi Erdélyek mi vagyunk mind a ketten, akkor, akkor nem élt itt semmilyen nagymama, semmilyen segítség, az első időszakban nem is vonhatsz be segítséget örökbefogadás esetében. Tehát akkor, akkor ez szabály, hogy te kell csak a gyermekültsel legyen, hogy a kötődés kialakuljon. Azt mennyi az első időszak? Hát egy ilyen három hónapig azt mondják, hogy azért nonó, -no, tehát ne legyenek nagy családi banzályok, ameddig ugye tök, tök, oké, tehát ameddig a, a a kötődés jó, jól ki nem tud alakulni közted, és, meg a férjed és a gyermek között. A váltás az, az nagyon, az nagyon az, nekem ez volt a, nagyon nehéz.
0: Egyik pillanatban még bemész dolgozni, a másikban pedig már otthon vagy egy három éves gyerekkel. Mindezt úgy, hogy még sosem neveltél gyereket, minden helyzet új és mindet meg kell oldani. A gyereket pedig boldoggá kell tenni. És Csabinak szinte minden teljesen új volt. Például a délutáni alvás is.
2: utána olvastam, és mondták, hogy három évesen nagyon jó lenne, hogy haludna az a gyerkőc, úgyhogy én akkor ez egyrészt nagyon jó lenne, hogy haludna a gyerek idegrendszeres a többi szempontjából, másrészt anya állapota miatt is nagyon jó lenne, hogy haludna az a gyerkőc naponta egy-két órát, így a nap közepén, amikor én megiszok egy kávét, zembe kerülök, és akkor nyomhatjuk tovább a délután. Ezt így elég hamar felfedeztem, hogy ezt így jó lenne bevezetni. Hát az egy az egy ilyen Kettő-három hétig tartó kőkemény harc voltam eddig én az én fiamnak, valahogy átvittem azt az információt a kis fejébe, hogy itt töcsém alvás lesz. Tehát ha te azt akarod, hogy itt anya boldog le, akkor te, te babám, te aludni fogsz. És ez, ez egy két-három hét volt, senki nem eset tanítja meg, senki is volkszínűleg erre nincs is recept, hogy, hogy hogyan lehet egy három éves rászoktatni az alvásra, úgyhogy hogy ez például nem volt része a napi rendjének. És az kőkemény volt, és uh, amikor sikerült, akkor kb. pársgőt bontottunk, amikor először végig két órát, egy, egy hétköznap délután, és mit tudom én egy órától három óráig az a gyerek, vagy fél-kettőtől fél aludt. És hívtam a férjemet bőgve, hogy elaludt. És, és a férjem is, hogy úristen, de ügyes vagy. Mondom, tudom, Tud, igen, az vagy most, most kérek egy oklevelet vagy egy szobrot Mert ezt én is úgy élem meg, hogy ez egy kőkemény melónak az eredménye És azóta az én fiam alszik És én erre brutálisan büszke vagyok na, De ez volt az a pillanat, amikor Hát a mépont, ez a harc
0: Amikor először elhagyta a házat kisfia nélkül Nagyon furcsán érezte magát Mintha érezte volna Fia ujjainak szorítását a kezében Közben a tegyesztől eleinte heti rendszerességgel látogatták őket Ilyenkor a kapcsolattartó beül a nappaliba
2: és iszik egy kávét. És egyszerűen csak beszélgetünk. És beszélget Csabival, beszélget velem, és hogy vagyunk, mint vagyunk. és hát figyeli a gyereket, hogy, hogy nem látrajt rajta bármi furát, hogy akkor most rosszul érzi magát, vagy tehát, hogy akármi. És ez, ez tök jó, mert kapsz egy visszajelzést, hogy hogy jól csinálod, nyugi, minden oké, okay. de, de nyilván kevés. De nekem kevés volt. Tehát, hogy, hogy igen, de hogy az a, az a baj, hogy ott annyira uh, intenzív uh, helyzetben vagy, legalábbis én így működök, nem tudom más, hogy működik, hogy amikor egy ilyen nagyon intenzív uh, megélésben vagy benne, akkor nincs erőd szakembert keresni tehát amikor így benne vagy a hullámzásba és csapkodnak fejed fölött a hullámok, akkor nincs erőd, vagy nem is tudatosul benned az, hogy én utólag tudom, hogy nekem ott szakemberre lett volna szükségem. Közben nem tudom. Közben nem tudtam. Hmm. És hogy ez persze ez jó lett volna, hogy, hogyha intenzívebben egy, akár egy pszichológus, vagy egy mentálhigiénés szakember ott van, és kísér az utadon, semmit nem kell csináljon. te tényleg csak kísérjen, és legyen ott, és nyugtasson meg, hogy, hogy ez, amit érzel, ez teljesen valid, nem vagy hülye, ez igen, ez egy baromi nehéz, de ennyire lett volna szükségem. És ez tök más, hogyha egy szakember mondja nyilván, mint hogyha az anyukád, vagy a barátnőt, vagy a testőd vagy a hogy. Uh -huh. ja. Minden más örökbe fog szülőnek lenni? Azt meg lehet fogalmazni? Hát ez ez az átszokási időszak. Tehát ez az átállási csak az, hogy, hogy, hogy ezt is, erről is több, többször beszélgettem biológiai anyukákkal, barátnőimmel, és hogy így Jó Orsi ne gondolt, hogy ez a biológia, ezt nagyon sokszor megkaptam, hogy ne gondolt már, hogy az, aki szül, az nem ugyanezen megy át. Uh -huh. És hogy én mindig azt hittem, hogy azért a hormonok, meg a, az a kilenc hónapos felkészülés, én akkor is azt állítom, hogy az azért az más, de sokszor megkapom, hogy hogy ugyan, hogy nagyon sok a hasonlósága a, a és utáni időszakban, mint nekem az örökbefogadás utáni időszakban. Tehát, hogy ezt nagyon sokszor kapom ezt a visszajelzést, én mondom, annyit azért fenntartanék, hogy szerintem azért a hormonok azok, nyilván lehetnek az ellenségeink is, a szülés után abszolút aláírom, de így a ráhangolódásban meg az, hogy, a, hogy csak a te jött ki az a gyerek, tehát az a, az a, az a kötődés, az az, az, az az őskötődés az azért az, 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 az adott. Nekünk pedig nem azt mondom, hogy meg kell dolgozni érte, hanem ki kell várni. Más a folyamat. Tehát, hogy ebből a szempontból azért ez a kötődés sztori, ez, ez, ez szerintem azért ez eléggé más.
0: Ha valami nyomasztotta Orsit, azt kiírta magából. Aztán elkezdte megosztani az írásait. Sokat posztolt az Instagramon személyes történetekről, így az örökbefogadásról is. Rádöbbent, hogy alig foglalkoznak ezzel a témával az online térben, holott több embert érint, mint gondolnánk. És ez a tömeg ugyanolyan egyedül van, mint ő. Írásait egyre többen követték. Nem sokkal később két barátnőjével elindították közös oldalukat, nem akarok beleszólni néven.
2: Ugyanúgy kommunikáltam előtte is, de ezzel a tömeggel ez, ez nyilván felerősödött, mert azt éreztem, hogy akkor, akkor én most nem csak ezer emberre tudok hatni, vagy nem csak háromszáz emberre, akik azelőtt ott voltak az oldalamon, hanem sokkal nagyobb tömegekről, hogy ezzel így jött egy ilyen felelősségérzet, hogy hát ez kurva jó. Mm. Hát ez nagyon jó, hogy akkor én most akkor tényleg tömegekhez eljutok azzal, hogy ha szarul vagy, akkor menj el terápiába. Ha örökbe akarsz fogadni, akkor először beszélj egy szakemberrel. Ha nem, tehát ugye ezek a, ezek a témáim nekem azért amúgy, és akkor ezek, ezt, ezt úgy, tehát úgy megéreztem ennek az erejét, hogyha ott van egy tömeg, és, és jól tudok rájuk hatni, akkor hát ha egy picit, picit tudok javítani az, az, azon az általános, nagyon csodálatos lelkiállapoton, ami körülöttünk uralkodik. Ha kiderült egy
0: társaságban, hogy Csabit örökbe fogadták, általában nagyon meglepődtek az emberek, hogy
2: na hát, ilyen is van. Nagyon kevés negatív, a, talán egy tehát tényleg nagyon kevés, ami, ami az volt, hogy, hogy, hát is, hogy a génektől nem, nem féltek a génektől. Aha. Hát mondom, a saját gényéntől jobban félnék. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez a gyerkősz milyen géneket hoz, de az enyémek se az amatyóhímzés, úgyhogy szerintem így vagyunk Úgyhogy nem, tehát nem, és ez se, ez se az a rossz indulatú, gonosz beszólás volt, hanem egy ilyen, egy ilyen őszinte kérdés volt, hogy ti nem féltek. Ez a meglepődés, ez, hogy Isten, te jó ég, hogy soha nem, főleg azért, mert a Csabi pont úgy néz ki, mint ti. Tehát, hogy ezért soha nem gondoltam volna, ezt, ezt nagyon sokat kapjuk. Meg, meg hát egyszerűen, hogy Úr, és akkor, hogy, de, me, új, de megható, te jó ég, és akkor ilyen, ú, fel vagyunk emelve a mennyekbe, és mi vagyunk a csodaszülők, miközben nem tartjuk magunkat annak, hogy mi, mi lennénk ebbe a sztoriba a, a nem tudom a, a sztárok, mert nem, nem erről van szó tehát ugye ez, ezek az ilyen cso csodálat övezi ezt a sztorit általában és, um, és tehát nem hétköznapina ennyi, tehát azért nem hétköznapi történetnek számít, amit én meg szeretnék hogy annak számítson és mit gondolsz, hogy miben lehet ezen változtatni, hogyha beszélünk róla? Nem Igen, én szerintem ez tök jó. Ja, egyre többet beszélni róla, és nem uh, nyilván ez, erre, vigyázni arra, hogy a gyerkőcre azért vigyázni, tehát azt is nyilván meg szoktam kapni, hogy én hogy, hogy merészelem, hogy így kiteregetem. És hát mondom, pont azért merészelem, mert nem akarom, hogy, ez, 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 tehát, hogy ez, 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 ez érdekesség legyen. És hogyha, és hát én nagyon remélem, hogy a gyerkőcömet nem fogja ez, ezért bármilyen negatív behatás érni majd, hogy majd éri, akkor kezd Anyádnak ez volt a happy -e, hogy ezt a harcot meg akarja vívni. Uh, bocs, ne haragudj, itt vagyok melletted, akkor ezt most oldjuk meg együtt, de nagyon remélem, hogy erre-erre erre nem fog sor kerülni. Uh, nagyon sokan vagyunk így örökbefogadó szülők, akik uh, akár családos, nagyon jó barátaim és mindenféle családból egyedülállók, akik így ezt felvállalják és beszélnek róla, és pont ezért, hogy ez, ez ne legyen egy ilyen nagy dolog.
0: A gyerekek valahogy sokkal könnyebben tudomásul veszik az ilyesmit csak mi felnőttek kerítünk ennek ekkora nagy feneket. Csabi is szokott beszélni az örökbefogadásról. Orsiéknek az elejétől kezdve céljuk volt, hogy kisfiúk pontosan tudja,
2: mi történik vele. Úgy kezdtük el, hogy a, amikor elkezdtünk ismerkedni, és először mentünk el egy játszótérre, akkor, akkor ott fotóztunk. És, és azokat a fotókat kinyomtattuk, és a, a, a szobájában, tehát a mostani szobájában azok a fotók kivannak téve a falra és azok szerintem mindig ki lesznek ott éve a négy képről beszélünk, hogy a együtt, és én velem is van, meg apával is meg. És akkor az az első találkozásunknak a megörökítése tulajdonképpen, és az mindig ott van, hogy emlékeztesse arra, hogy, hogy nem én szültem. Mert hogy erre emlékeztetni kell a gyerkőcöt, mert, mert az nem jó, hogy ha ezt lehasítja. És, és a fiamon is azt látom, hogy nagy, nagyon nagy előszeretettel hasítaná. Tehát, hogy elrakná örökre a Aha, Abszolút, abszolút. És kitalálja azt a történetet, hogy az én pocakomból jött ki, ami tök valid, hogy ő ezt ki akarja itt találni, és akkor ez legyen a valóság, mert nyilván ez lenne a tökéletes valóság, vagy, a, vagy egy tökéletes élet, hogy az én pocakomból jött ki. De hát itt most nem ez az élet, az a szemét, és az itt most nem ez a helyzet, és nyilván neki elég korán ezzel szembesülni kell, hogy, hogy az élet az, az nem habostorta, de, de hogy de azért megpróbáljuk, azért jól vagyok, és azért jó, nem szar ez az élet, de hogy igen, az, az ő életének az eleje, az nem volt vicces. És annak így a mementói, ezek a fotók, hogy mi, nem mi, mi nem, nem mi hoztuk össze ezt a gyereket biológiailag, és akkor az van, hogy elmegyünk a fotók előtt, nem tudom, néhány hetente így Megfogom, az ölömbe, ölömbe van, csak mondjuk ébredés után, vagy viszem be aludni, vagy mit, tök nagy gyerek, és már hmm. hason tök sok kiló, de még van, hogy ölbe viszem, mindegy, és, és akkor elmegyünk a fotók előtt, amik ugye magasan vannak a falon, és, és megállok előttük is. És emlékszel? És akkor így oldalra néz, és így, igen, hogy abba jöttetek oda hozzám, és jelmeséli elmeséli az őszintjén. Oké, okay, mondom, ez így volt, rendben. Fekhetünk, fekhetünk, hogy mehetünk ja, hogy mehetünk. És hogy um, egyszerűen így tartjuk ezt a um, kis mm -hmm. fejében él, él, élő, élő sztoriként. Talán egyszer vagy kétszer kérdezte meg, hogy de miért. És akkor mondtam, hogy hát figyelj, anya teste olyan, hogy nem, nem tudott teherbe esni, képzeld el. Ez történt. És akkor, és akkor, és akkor nekünk, nekünk másképp kellett találkozni. Nekünk mm -hmm. ez volt a találkozás útja, hogy egy másik néni, aki viszont hála Istennek teherbe tudott esni, ő hordott ki a szíve alatt, és akkor, és akkor egy ilyen vargabetűt leírtál, és szóval ezt így. És mm -hmm. akkor ezt így, ja jó, és akkor elfogadja. Hogyha kéne egy tanácsot,
0: vagy segítséget a tapasztalataid és a meglé mm -hmm. dolgok alapján adni egy olyan ö, embernek, vagy párnak, vagy bárkinek, aki örökbefogadás előtt el, akkor mi lenne az, amit a legfontosabbnak tartasz, hogy az ember fel legyen rá készülve?
2: Ezt, hogy keressen olyan szakembert, vagy olyan csoportokat vannak alapítványoknál is, a, például az ágacskának az oldalát meg lehet nézni, hogy olyan Például várakozó csoportok, ahol egyszerűen csak beszélgetnek az érzésekről. A várakozás közben, vagy rákészülés közben, hogy egyáltalán rálépjen nagyon sokféle ilyen csoportra. Ezt én ezt, tehát ezt így kötelező tenném KB, hogy, hogy, hogy úgy tud, és úgy fogadják el, hogy erre 100%-osan akkor sem lehet felkészülni, de azt gondolom, hogy például egy ilyen csoport munka óriási segítséget adhat, a nullához képest hatalmas segítséget.
0: Orsi időközben újra beiratkozott az egyetemre, hogy miután lediplomázott szakemberként tudja segíteni az örökbefogadásra készülő párokat. Az örökbefogadás óta gyorsabban repülnek az évek. Csabi már hat éves, boldog,
2: kiegyensúlyozott kisgyerek. Hát nem gondolja túl a dolgokat, tehát, hogy ő egy ilyen egyszerűen csak él bele a világba és borzasztó boldog elképesztő. Én ezt így csodálattal nézem, tehát, hogy én nem véletlenül kaptam egy ilyen gyereket, hogy így megmutatja nekem, hogy lehet így is, hogy nem, nem kell túl gondolni, meg túl aggódni vagy túl. Tehát, hogy ő, én, én mondjuk egy voltam egy halálboldog darab. Tehát, hogy én, uh -huh. én a, valahogy nem, tehát egyszerűen nem így vagyok összerakva. És ő meg igen. és ez csodálatos ezt látni, hogy egy ilyen példát így most én tudom 39 évesen ezt így, és most már három éve ezt így folyamatosan tapasztalni, hogy ő fel kell reggel és boldog. És így meg szoktam te <laughs> nem fura <laughs> Akkor Egyszerűen csak vigyorog. Tehát, hogy ő, ő egy ilyen nagyon kis boldog. Csávó, nagyon tökös, nagyon, van neki nagyon határozott véleménye, de ez így az első perctől, ez, és akkor ez így egyre határozottabb, ahogy, ahogy idősödik. Nagyon, nagyon cukis rác, nagyon vicces, nagyon, nagyon jó a humorérzéke, és ezt így mondanám, hogy tőlem rökölte, de hát ezt nem mondhatom. Egyszerűen így van összerakva, úgyhogy ja, eléggé szeretjük.
0: Az egyszelen Podcast harmadik évadának nyolcadik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára Szövegíró Horváth János Antal, a zené- és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárt volt. Novas Rozit és az Egyszerlent Podcast harmadik évadának utolsó epizódját hallottátok. Jövőre folytatjuk. Addig is hallgassátok meg a sorozat eddig elkészült részeit. Ha te is úgy érzed, hogy segítségre lenne szükséged, vagy rokonod, ismerősöd szorul segítségre, hívd a helyzetben lévőket segítő ingyenesen hívható 116 123, vagy 0680 820 111 telefonszámot.
1: A Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feled. Minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
3: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.